0: amanu minkum ilma darajat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaban bikum sur ce podcast. Je suis Umm Osama, mariée et maman de plusieurs enfants, alhamdulillah. Enseignante en sciences islamiques et psychothérapeute certifiée en psychologie positive, j'ai fondé Iman Culture Formation ICF par la grâce d'Allah Azza wa L'objectif ultime de ce podcast est l'apaisement du cœur en cherchant à obtenir l'agrément d'Allah Azzawajal. Soif de connaissance Tu veux te rapprocher d'Allah Azzawajal Par le savoir et la compréhension de ton dit Ne rate rien et abonne-toi ici. Marhaba, C'est parti. à la barakatilla. nous le louons et nous lui demandons pardon. Et nous recherchons refuge auprès de lui, contre nous-mêmes et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide ne sera point perdu, et celui qu'Allah égarde ne sera point guidé, qu'Allah nous préserve. Et je témoigne que le seul qui mérite l'adoration est Allah Azza wa et que Muhammad sallallahu est son serviteur et messager, alayhi Inch'Allah ta'ala, aujourd'hui nous allons finir avec ce dernier chapitre qui est celui de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le sceau des prophètes, alayhi salam, Et Allah subhanahu alayhi wa sallam, nous dit à son propos Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Voyons, est-ce que Muhammad est un prophète, un Nabi, ou un rasoul, messager le An-Nabi
1: Muhammad ». Des fois, Allah subhanahu wa ta'ala, dit « Ya ayya al-Nabi ». Donc, il a déjà appelé « Nabi
0: ». Et « Rasoul », on dit euh, « Ash'hadu an la ilaha illallah wa ash'hadu anna muhammadan rasoulullah ». On sait qu'il est rasoul. On va voir un peu plus. Quelle différence y a-t-il entre prophète et messager le prophète est celui qui reçoit la révélation semblable à la législation qui le précède. D'accord? Donc, il vient en continuité pour continuer les messages divins qui ont été révélés avant sa venue. Et euh, un messager est celui qui reçoit une révélation dont la législation est indépendante des précédentes. Nabi Ha'aïssa célèbre il est venu à la fois terminer ce qui a été dit, le message d'Allah a déjà commencé avant la avant venue de Mohamed, et il vient avec une nouvelle législation, puisque le Al Qur'an al-Karim vient avec des règles bien précises et une charia, et donc il vient avec une nouvelle législation. Et donc, Muhammad a. il est prophète et messager. Cela dit, on va voir ce que Cheikh Al-Albani dit sur la prophétie et euh, le messager. Il dit, alay, le prophète est celui qu'Allah a chargé de rappeler et d'appuyer les prescriptions d'origine divine, sharia, déjà révélées avant lui. Quand ton messager, c'est celui qu'Allah a envoyé avec des prescriptions d'origine divine, toujours, soit que celle-ci soit nouvelle en soi, soit qu'elles avaient été révélées à un autre messager. La notion de messager inclut donc celle de prophète. Ça veut dire qu'un messager, forcément, il est prophète. Autrement dit, tous les messagers sont prophètes. Et tous les prophètes ne sont pas forcément des messagers. Le prophète, c'est quelqu'un qui a été euh, choisi par wa taala pour transmettre un message. Mais comme... Adam est le premier homme et ce premier être humain était aussi prophète, on voit que tous ceux qui vont suivre sont forcément des prophètes parce qu'ils viennent continuer le message qui a commencé avec Adam salam. Mais chaque message vient avec une législation bien précise et la législation elle va évoluer en fonction de l'évolution de l'humanité. Donc à chaque fois qu'il y a une nouvelle législation, Allah ta'ala envoie un prophète qui est aussi messager parce qu'il arrive avec un message nouveau. Et donc, Nabi Al wa c'est un prophète puisqu'il a été élu par Allah et c'est un messager parce qu'il vient avec Sharia al -Islamia. Il n'y a pas que Mohamed sallallahu alayhi wa sallam qui a ces deux casquettes. Il y a d'autres prophètes et je vais vous donner un exemple qui va, je pense, vous parler. Moussa alayhi salam, et Haroun. Vous savez que Moussa salam, et Haroun a.s. sont deux frères. Et tous les deux ont été choisis pour, par Allah a.s. pour transmettre le message divin. La différence, c'est que le premier qui a été nommé, c'est Moussa salam. Et celui qui a reçu le taurat, c'est Moussa salam. Donc Moussa salam, est prophète parce que c'est un élu d'Allah pour transmettre le message. Mais il est aussi messager parce qu'il arrive avec la nouvelle législation préconisé dans Al-Tawrat. Haroun, qui a été nommé après Moussa lui, c'est un prophète parce qu'il a aussi le rôle de transmettre le message d'Allah notamment quand Moussa va mourir mais il n'est pas messager parce qu'il n'a pas de nouvelle législation. Il va faire que continuer de transmettre le message de la législation qui a été révélée à Moussa On continue Mohammed a.s.w. un modèle pour tous. J'ai bien mis pour tous. Je n'ai pas dit pour les musulmans. Allah nous dit, en parlant à Mohammed a.s.w. « Inna "Innaka la'ala khuluqin a.zim. »« Innaka la'ala a.zim. » Allah dit à Mohammed a.s.w. et lui confirme « Et tu es certes d'une moralité éminente. » C'est-à-dire que tu as un, un comportement exemplaire. Ya Rasulullah, Ya Muhammad. C'est suite à ce comportement exemplaire qu'il va devenir une grande figure de son temps et deviendra une grande figure pour tous les temps, finalement, et tous les peuples, on l'a vu, même les non-musulmans ont parlé de Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, tellement il était extraordinaire. Alayhi sallam. Son exemple, son modèle, est donc applicable pour les, les Arabes du 7e siècle, donc pour les personne qui était autour de lui, mais en vérité pour toute l'humanité, puisque l'islam, c'est une religion qui est destinée à toute l'humanité, sans distinction. Et donc le modèle qui est Mohamed, est un modèle pour toute l'humanité. D'accord Il y a des personnes, comme on l'a vu pour la religion, pour, la, pour le mode de vie euh, islamique, même pour la vie du prophète même pour le modèle du prophète il y en a qui s'en sont, sont, sont inspirés sans faire la shahada tellement c'est un homme ex extraordinaire ils se sont inspirés de son modèle ils se sont inspirés de sa sagesse mais n'ont pas attesté qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohamed est son messager c'est un excellent modèle parce qu'il est applicable à toutes les personnes de la société riche,
1: Pauvre. al bien, est passé par tout ça. Jeune, vieux. Gouvernant, gouverné.
0: Pour les gens doués d'une grande intelligence comme pour les esprits communs. On n'a pas besoin d'être une grosse tête pour comprendre que Mohammed A.S. est un bon modèle, pour suivre le modèle de Mohammed A.S. Mais ceux qui, Allah SWT, leur a fait don d'une intelligence, trouve aussi un modèle à suivre en la personne de Mohamed, Donc, toute personne, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, socialement parlant, Mohamed, Salam est un bon modèle à suivre. Pourquoi Parce qu'il est imprégné de la parole d'Allah, de la parole de notre Créateur, de la parole de l'unique, comme on l'a vu pour l'islam. Donc, il est le modèle par excellence pour réussir sa vie d'ici-bas, et gagner celle de l'au-delà. Et enfin, Allah a dit oh « Ô homme, je suis pour vous tous le messager d'Allah à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Pas de divinité à part lui. » Il donne la vie et il donne la mort, subhanahu wa ta'ala. Croyez donc en Allah et en son messager, le prophète illettré qui, qui croit en Allah et en ses paroles et suivez-le afin que vous soyez bien guidés. Donc Allah, subhanahu wa ta'ala, nous dit clairement, « Ya ayuhannas !» Il dit « Ya ayuhannas !» Il n'a pas dit « Ya ayuhalladina amanu hein, !» Il n'a pas dit « Oh vous, croyants. Il n'a pas dit « Ya ayyuhal muslimin !» Non, il a dit « Ya ayuhannas Annes Al-Nas » ce sont tous les êtres humains. Je suis pour vous tous le messager d'Allah. À qui appartient la royauté des cieux et des terres Et là, il nous rappelle ce que nous avons vu au début de ce cours, au début de ce séminaire. Pas de divinité à part lui, donc son unicité. Il donne la vie, il donne la mort, comme quoi nous sommes tous dépendants d'Allah. Croyez donc en Allah et en son messager. Le prophète, il est très, donc il rappelle sa faiblesse, il rappelle qu'il n'est rien le prophète illettré, qui croit en Allah et en ses paroles. Donc, il faut suivre ce messager. Qui, C'est qui ce messager? Ce n'est pas un homme extraordinaire, ce n'est pas un gourou. Non, c'est un homme, c'est un prophète donc, qui a été élu par Allah, avec ses limites euh, d'homme illettré, mais avec sa force de piété, puisqu'il croit en Allah et en ses paroles. Et suivez-le afin que vous soyez bien guidés, parce que c'est le meilleur modèle qu'Allah vous a mis sur terre. Allahu akbar. Inni Rasulullahi ilaikum jamian. Alla di la humul qamawati wal art, la ilaha illahua, yuhi wa yumit, fa'aminu billahi, warasulihi, annabi ilmi, al ladi yum minu billahi, wa kanimatihi, wa tabi uhu la alakum teh ta dun. Suivez-le, peut-être que vous serez bien guidé. Donc là, on voit bien la place de Mohammed. Mohammed, une miséricorde pour l'humanité, on l'a vu. Cette miséricorde de Nabi, salam, de par sa nature, de par, euh, en plus du message divin, euh, il l'avait. Il était très miséricorde envers tout le monde et toutes choses. Il était très miséricorde envers les jeunes comme envers les vieux. Envers les êtres humains comme envers les animaux et euh, les plantes et tout subhanallah. envers ses proches comme envers ses partisans comme envers ses amis mais pas seulement aussi envers ses ennemis aussi envers ceux qui l'ont persécuté avec ses compagnons aussi envers ceux qui ont tué devant ses yeux ses compagnons et ses proches et qui lui ont fait subir l'embargo pendant une durée de trois ans et même avec ces personnes-là, il était comment Miséricorde. Quand la roue, elle a tourné et qu'il a eu des prisonniers, Nabia Asasam les a respectés. Ces prisonniers, quand ils se sont convertis, Nabia Asasam leur a pardonné. Et ça, c'est un bel enseignement de la vie. Nous, des fois, c'est la propre famille. Il y a des erreurs parce qu'on est faible. Nos propres familles, nos proches, notre sang, des fois, on a du mal à passer la page. Quand je vois des fois des familles dans lesquelles proches ne se parlent plus, il y a de la haine entre eux, je me dis Subhanallah alayhi alayhi. Alors que le pardon, c'est le pansement des cœurs. Quand on n'est pas bien avec nos proches, vous croyez qu'on va vivre bien. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de me dire j'ai mis une croix sur ma soeur, j'ai mis une croix sur ma mère, j'ai mis une croix sur mon père, j'ai mis une croix sur euh, une telle personne qui est proche et je vais vivre tranquille. Impossible. Tu seras « haïra, tu
1: seras préoccupé constamment. Alors que si tu pardonnes, ton cœur s'apaise et tu es tranquille. C'est difficile, mais le résultat est là. Depuis quand on a des
0: résultats en dormant? Ça n'existe pas. Il faut faire des efforts, il faut faire des concessions pour avoir des résultats. On continue. La qualité par excellence de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait une qualité inébranlable, une qualité qui faisait toute sa force. Cette qualité, c'est quoi C'est la constance, athabat. De Dieu nous l'accorde ya rab alamin. c'est la constance. On l'a vu. Il était gouverneur, il était juge, il était enseignant, il était papa, il était voisin, il était ami, il était imam, il était il avait plein de choses dans sa tête. Mais il a toujours été constant, constant dans ses valeurs, constant dans son comportement, constant dans son adoration à Allah. Il a toujours été constant. Et ça, c'est ce qui a fait sa force, Mais à partir de quoi il basait sa constance, Regardez ce qu'il dit, L'action la plus aimée d'Allah est celle qui est accomplie régulièrement, même si elle n'est que
1: peu de choses qu'Allah nous accorde à sa bête. C'est vrai que nous, on a tendance à vouloir faire plein de choses.
0: On a tendance à penser que euh, l'idéal, c'est de faire des tonnes et des tonnes et des tonnes de choses. Alors qu'en vérité, l'idéal, c'est quoi? C'est la constance. Si on arrive à faire beaucoup et être constant, tant mieux. Mais si on arrive à faire peu et être constant, c'est bien aussi. Par contre, si on fait plein de choses, et puis euh, un, un moment on le fait et puis à un moment, euh, pendant une longue période on arrête tout ça, ça c'est une mouchkira Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne et euh, nous guide et nous accorde ya Rabbi alamin. subhanallah
1: la particularité de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Muhammad
0: avait une particularité donc vous allez voir, inchallah peut-être que c'est déjà fait, peut-être que vous êtes déjà sur, cette, sur ce, ce chemin là plus on connaît Mohamed plus on connaît son histoire plus on connaît sa relation à Allah plus notre admiration pour lui grandit Subhanallah. et qu'est-ce qu'il va faire aussi qu'on va avoir encore une plus grande estimation pour lui c'est que on sait du moins vous allez le savoir Nabi Assad pourra par la permission d'Allah intercéder pour nous le jour du jugement
1: dernier. Et là, quand on sait ça, on s'attache au prophète, salle, on continue.
0: Effectivement, il ne sera pas le seul à pouvoir intercéder, mais son intercession est bien la, de loin la plus importante. Il interviendra, alayhi dans quatre situations différentes. La première, par rapport à sa communauté, donc par rapport à nous va intercéder pour sa Oumma et il dit d'ailleurs mon intercession est d'abord donc quand on voit qu'il qu dit est d'abord ça veut dire qu'il va en avoir d'autres mon intercession est d'abord réservée aux membres de ma communauté ayant commis des péchés capitaux les grands péchés parce que vous savez que les grands péchés capitaux les grands péchés nous mènent directement en enfer quand ce printemps nous préserve donc Nabi Assa intercédera
1: pour les pécheurs que nous sommes. Et il, il intercédera même auprès des grands pécheurs. La
0: deuxième catégorie pour laquelle il va intercéder, alayhi salatu salam, il va intercéder aussi pour les gens qui sont déjà au paradis. Pourquoi? Parce que euh, mettons, vous savez qu'il y a des darajats, qu'il y a des étages dans le paradis. Et donc, on peut être au premier étage, on peut être au deuxième, troisième, quatrième. Puis, il y a le plus haut degré du paradis. Donc, il se peut, مثal, que je sois au deuxième étage, qu'Allah subhanahu nous l'accorde, et Nabi as intervient, intercède. Et donc, du deuxième étage, je passe au quatrième étage, مثal. Subhanallah, Pour certains, il peut même les faire monter jusqu'au plus haut degré du paradis, c'est-à-dire auprès de lui, alayhi salat wa salam. Certains habitants de l'enfer, troisième intercession, et, et il va pouvoir intercéder pour les gens qui sont déjà en enfer. Et ceux-là, grâce à cette intercession, pourront bénéficier du pardon d'Allah. Et enfin, la grande intercession,
1: le kouba. Celle-ci, c'est celle qui pourra faire pour tous les êtres
0: humains sans distinction. Ni de religion, ni d'origine, ni de rien. Il pourra intercéder auprès d'êtres humains. Une personne qui m'a posé la question. Oui, et les non-musulmans, est-ce qu'ils vont aller au paradis alors qu'ils ont un super bon comportement et tout, et tout, et tout. Et tout Vous voyez Donc, Quand on a des textes comme ça, on ne peut pas s'avancer, chère sœur. C'est pour ça que tout ce qui est du domaine de Raïb, je l'avais dit la dernière fois, je le répète, tout ce qui est du domaine de l'haib. Il ne faut pas trop s'attarder dessus. On, a, on, on prend connaissance. On prend connaissance d'un paradis. On prend connaissance comme quoi il y a l'intercession du prophète, ASS2, on prend connaissance qu'on peut, avec toutes nos bonnes actions, si Allah le veut, il peut nous mettre en enfer. Et euh, le contraire, on a fait plein d'erreurs. Allah, subhanahu wa de par sa miséricorde, peut nous mettre au paradis. Tout ça, ce sont des informations qui doivent rester quelque part dans notre esprit. Mais on ne doit pas s'attarder sur le détail. Encore une fois, c'est une perte d'énergie. Parce que finalement, c'est un monde qui a d'autres paramètres. Et ces paramètres, on n'a pas la capacité de les maîtriser. Donc, attendons-nous sur Dunya pour qu'elle puisse nous permettre de gagner la meilleure place. Enfin, le prophète va dire une parole qui nous concerne, chère sœur. Il va dire Ceux qui mériteront le plus mon intercession le jour du jugement dernier seront ceux. Et qui
1: auront prié sur moi le plus souvent. Salam. Ceux qui
0: parleront régulièrement de Mohammed. Ceux qui évoqueront le nom du prophète
1: qui feront la prière sur le prophète. Donc à chaque fois qu'on entend le nom de Mohammed, on doit tout de suite
0: à faire suivre de alayhi salam, ou bien sallallahu Alaihi wa et ça c'est quelque chose qu'on doit apprendre à nos enfants ah oui le prophète il était comment
1: maman non le prophète sallallahu Alaihi wa il était comment maman est-ce que le prophète il, il a fait ça non mon fils répète ta phrase est-ce que le prophète sallallahu
0: Alaihi wa a fait ça d'accord habituons nous à prier sur Mohamed afin qu'il intercède pour nous parce qu'on ne sait pas on n'a aucune garantie qu'on sera agréé par Allah, Allah agrée nos œuvres et nous compte parmi les gens du paradis Allahumma amin donc Mohamed on vient de le voir c'est notre sauveur il pourra intercéder pour nous et vous allez le voir je vais vous le confirmer avec un petit texte. On vient de dire qu'on ne s'attarde pas sur ce qui va se passer après. Mais déjà il y a quelques textes qui nous expliquent. Mais on ne va pas plus haut que les textes. Un jour, donc le jour du jugement dernier, lorsque le soleil sera une coudée de notre tête, donc il sera une coudée de notre tête, vous levez la tête, vous voyez le soleil.
1: Subhanallah, chacun va subir ses péchés sous forme de sueur
0: certains vont suer jusqu'à la cheville certains vont suer jusqu'au genou d'autres vont suer jusqu'à la taille d'autres vont suer jusqu'aux épaules d'autres vont se noyer dans leur
1: sueur comment subhanallah nous préserve donc à ce moment-là il y a
0: les gens vont désespérer parce que ça va être trop dur comment nous le dit hein. on sera comme des papillons éparpillés on ne sait plus où aller il n'y a plus de direction, tout est plat. Ce n'est pas comme maintenant, vous sortez, bon, il y a un bâtiment, il faut contourner le bâtiment, il y a des sens interdits, il y a une signalisation. Là-bas, il n'y a pas de signalisation. Et en Qiyamah tout sera plat. Il n'y a plus de montagne, il n'y a plus de bâtiment, il n'y a plus rien, tout,
1: tout est à plat. Et donc, les gens seront complètement éparpillés comme des papillons. Subhanallah. Et à ce moment-là, tout le monde sera désespéré. Parce qu'à ce moment-là, je peux vous assurer la chose à laquelle on pense, c'est tous nos péchés et nos égarements. Subhanallah. Et donc, du coup, ils se disent, bon, on va aller
0: voir les meilleurs d'entre nous. Peut-être qu'ils pourront, si je, si je, je, je m'accroche à quelqu'un qui, qui était meilleur que moi, peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala me fera miséricorde. Et donc, le, les meilleurs d'entre nous, c'est qui C'est les élus d'Allah, qui sont les prophètes, alayhi salam. Et donc, ils vont vers les prophètes et ils vont leur demander, donc ils vont notamment euh, chez Adam en premier, et Adam va leur dire, je ne peux pas intercéder pour vous. Allez voir Noah, alayhi salam. Il va leur dire, je n'en ai pas le pouvoir, allez voir le prophète Noah, alayhi salam. Et le prophète Noah, a. va répondre à la même chose. Je n'en ai pas le pouvoir, allez voir le prophète Ibrahim, khalilullah et ce dernier va dire euh, va répondre pratiquement la, la même chose et il va les diriger vers le prophète Moussa Kalim cal, Allah donc celui qui a parlé avec Allah et ensuite il va diriger euh, Moussa alayhi va répondre à la même chose et il va les diriger vers qui bah, Isa alayhi salam hein, qui, qui est un miraculé et Isa, alayhi salam, va leur répondre la même chose. Je n'en ai pas le pouvoir. Allez voir le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wasallam. Et là, quand ils viendront voir Mohammed, que va-t-il répondre Donc, Bien sûr, là, tout le monde va se précipiter vers lui. Et tout le monde va l'implorer. Tout le monde va le solliciter. Notre bien-aimé, alayhi salam, va répondre ce qui suit. Cette tâche me revient. Allah m'a donné... Euh, la permission d'accomplir cette tâche. Il se prosternera devant son Seigneur de, durant mille ans. Encore une fois, la notion de temps, les notions sont complètement différentes. Mais euh, là, on nous dit mille ans. Vous imaginez, mille ans, nous, gêne, nous, toute notre vie, on ne vit même pas cent ans. Et pendant mille ans, il va se prosterner devant Allah. Allah lui dira, après avoir écouté ses doléances, Ya Mohammed relève la tête et il lui dira, Demande, ta demande sera exaucée. Intercède, ton intercession sera acceptée. Subhanallah al -ali al -ali. Donc quand on voit ça, hein, déjà la dernière fois, on a vu que, que lorsqu'il était sur son lit de mort, il pensait à nous. Nabi Azad a toujours eu une pensée, toujours, il a toujours pensé à sa oum. Et là, même Yomuddin, il va se prosterner pendant mille ans devant Allah Azzawajal, pour pouvoir intercéder auprès d'Allah, en notre faveur. Subhanallah la aliyah la Alayhi salatu wa salam. Maintenant, on sait qui est Mohamed, on comprend pourquoi il faut le suivre, non seulement parce que c'est un modèle, comme tout le monde le sait, mais aussi c'est parce que c'est notre sauveur, Yom al Donc, non seulement on doit le suivre, mais on doit l'aimer. On comprend maintenant pourquoi, lorsque Abu Bakr al il vient, il fait une confidence à Mohamed, il lui dit, ya Rasulallah, je t'aime. Il lui dit, mais est-ce que tu m'aimes plus que, que ça Il lui dit, plus que ça Naam. Plus que toi-même Il lui dit, non, je ne t'aime pas plus que moi -même. Il lui dit, bah, retourne, retourne, et va réfléchir. Il est parti, il a, il a réfléchi. Donc peut-être qu'il avait toutes ces informations-là. Il est revenu. Il lui a dit, ya Allah, je t'aime, Ya Rasulullah. Il lui a dit, est-ce que tu m'aimes plus que toi-même Il lui a dit, bien sûr que je t'aime plus que moi-même. Mais en même temps, il mérite cet amour-là. Nous devons aimer Mohamed plus que notre propre personne. Subhanallah plus que nos enfants plus que nos maris plus que tout donc quand on a de l'amour pour quelqu'un et quand on a de l'admiration pour quelqu'un et eh c'est facile de le suivre c'est facile d'aller chercher euh, qui il était c'est même pas facile c'est un délice d'aller chercher qui il était subhanallah l'arri al pour ton écoute et ton attention. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de cet épisode un enseignement bénéfique pour ta vie d'ici-bas et celle de l'au-delà. Pour continuer l'aventure, rejoins-nous sur le groupe Telegram intitulé L'Islam et la fin » dans lequel tu pourras poser toutes tes questions et profiter de plein d'autres surprises, inshallah ta'ala. Abonne-toi ici pour ne rater aucun épisode et merci de noter celui-ci de 5 étoiles afin qu'un grand nombre de personnes en profitent. توكم تو. قال الله سبحانه وتعالى تغيق المنصرين. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر. إن الإنسان لا في خصر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يسيفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين